0: Hej, vi har spelat in ett avsnitt här redan, mm. men eh, mellan att vi spelade in de här avsnitten egentligen eh, över sommaren så eh, gick ju George A. Romero bort mm. och vi tänkte eh, notera först att vi inte prata om det i avsnitten här, precis. men också kanske ta oss lite utrymme att prata om
1: honom här och nu istället. Precis, precis. Um, jag antar att de flesta som lyssnar på oss känner till Romero, men eh, mest känd för Night of the Living Dead, och eller egentligen Dead-trilogin. Precis. Han dog nu här eh, i som, under sommaren, 77 år gammal i sviten av, av en aggressiv lungcancer. Just det, mm. Mm precis Vi ville väl bara
0: notera Eftersom att han var väl ändå En ganska stor Figur
1: i ens liv I alla fall mitt Jo men både liksom att han är en stor figur Inom, inom skräck Har haft stor betydelse mm. inom, inom skräckfilmsgenren Modern tid Men även att han är ganska viktig för en, för en själv Och hans filmer mm. Kanske framförallt för dig tror jag
0: Ja egentligen Sen man såg Night of the Living Dead där i. Det är säkert gymnasiet det här. Ja. Och då hade det väl mest varit slasherfilm och så. Så just att, att det kommer och en film som man får se som verkligen känns som att den pratar om någonting. Mm. En skräckfilm liksom som är lite mer on the nose än de andra som man ju ofta ändå hittar eh, politik i eller världs. Eh, världs eh, hur det ser ut i, i världen under tiden som de uh, spelas in i alla fall. Men uh, George A. Romero tog ju verkligen
1: tillfälligt i akt och, och verkligen pratade om saker och ting mm. i hans filmer. Och, uh... Jag menar att han blev en av de här tidiga skräckfilmsregissörerna som på något sätt fastnade. Mm. Wes Craven kanske var den första ja. uh, i någon mån. För han var ju så tydligt liksom Freddys pappa. Ja. Medan Jason hade ju egentligen ingen pappa på samma sätt. Nej. Och sen var det kanske Romero. Jo, precis. Och, och jag hade sett. Men vi såg den första gången tillsammans, vet jag, och tyckte väldigt mycket om den. Men sen tror jag det var du som gick vidare och, och hade koll på Romero och såg Dawn of the Dead och Day of the Dead och liksom förmedlade det vidare till mig. Mm. Och även då att han hade gjort fler filmer.
0: Ja, precis. Jo, men det blev ju efter Night of the Dead egentligen och Dawn of the Dead och strax efter såg, såg jag väl den, gissa. Uh, så blev det ju att det blev väldigt mycket zombie. <laughs> zombiefilm i, i huvudet och kanske också ett steg då till att, att faktiskt hitta de här italienarna också. Mm. Uh, Fulci uh, framförallt då, kanske. Att han, han gjorde zombie-flashy, mm.
1: Ja, men även Dario Argento hade ju sin... Singen på Dawn of the Dead, va? Ja, precis, ja. Eh, precis, och Goblin ja, soundtracket där. Och. Men som jag minns, det var lite grann Romero, en av de här regissörerna som du plockade upp som regissör och va ja, men det här ska vi se, typ The Dark Half eller någonting, för det är ju Romero. Bara, men, men då Romero. Just det. Ja. Var jag lite grann. Alltså, du hade mycket mer koll på, på honom och var mer Romero-driven än vad jag var, Men alltså jag då sa, men Happy birthday to me, kan vi kanske säga. <laughs> ja, Nej, vi ska se en Romero-film. Ja, just va? det. Att jag blev regissörsintresserad. Ja, kanske, jag skulle ja. nästan säga att det kan ha varit Romero som, ja. som väckte det sett utifrån. Ja, precis. Och att du var tidigare mer autör, regissörskriven än vad jag var. Ja,
0: just det. Jo, jo. så kan det mm. nog vara. Ja, att det blev väldigt, väldigt mycket som befilm för mig det gjorde ju att, att kompisar... Liksom, nej, inte, inte den Magnus utan Zombie Magnus. Ja. Sa de, liksom, för att förklara vem jag. <laughs> att det var mig de pratade om. Eh, och eh, ja, och det har ju fastnat också. Jag, har, jag heter ju Zombie Magnus på eh, sociala medier, Instagram och sådär.
1: Eh, och även alla de här Xbox och sådana. Tack vare den perioden. Även om du kanske inte nu liksom är den största. Zombikonnessörer.
0: Nej, men alltså, det är ju samma som med musik. Man har alltid varit så här: nej, det där är lite för stort. <laughs> Sen, lite negativ liksom. Man, får, man har i äldre dagar fått eh, hitta liksom Rage Against the Machine eller så. För det var ju lite för stort då. Och liksom. är för kul. Ja. Så det var, var säkert det att när de började komma det var väl egentligen Resident Evil tror jag som,
1: ja. som eh, tog upp det här igen liksom, med zombiefilm. Och gjorde så, det intressant ja. för den stora massan? Ja. Då var man ju tvungen att släppa det själv. Var det? <laughs> ja, precis. Det kan man inte hålla på. Nej. Men eh. Nej, det är säkert så här jag väl aldrig Nej. Ja, eh, Romero gjorde, som vi sa zombietrilogin ja. um, Och lite annat också som inte får lika mycket Uppmärksamhet. Jag har fortsatt ju zombie-trilogin med Land of the Dead och Diary of the Dead. Då. Vad heter den sista? Survival. Survival of the Dead. Det finns väl en två zombie-trilogier då. Ja, just det. Ja, ja. Precis. Ehm, men han gjorde annat också. Framförallt så gjorde han ju
0: en äh, vampyrfilm som vi säkert kommer tillbaka till <laughs> på podden. Som ja. Martin. Som äh, jag tycker
1: mycket, mycket bra om. Mm. Jo, men jag har sett den och mina minnen är då i alla fall att jag. Att den är ja. bra. Men du har inte lyckats tjata det till en bra Blu-ray-utgård. Nej, precis. Nej. Gnäller på Arrow. Och... <laughs> jo, ja, jag gnäller på alla utgivare. Men... Oh, nej. Ja, nej. Det är väl fördelen med en någon dör. Är väl att eh, det brukar öka intresset för katalogen av filmer. Så. Jag vet att eh,
0: på DVD kom, kom det några utgåvor av Martin och det är alltid någonting som är att de är kuttade ja. upp till eller i kanterna eller vad det är någon här. Som, de har gjort widescreen av någonting som inte är widescreen här för mig i Martin utgåvor och sånt ju Nu gör... går jag upp och
1: leta i min hylla här.
0: <laughs> som gör att fotot inte ser uh, ut som det ska även om det är en jäkligt låg budget rulle ändå. Här är ju Arrow. Ja, just det. Ja, Fast då DVD... kanske de
1: skulle kunna... De har äggrättigheter. <laughs> ja. Jag tror inte jag har sett den här. Alltså jag såg den så lånade jag den på VOS från dig. Ja, just det. Mm. Men det här är ju en dubbeldiskare. Ja. Eh, 16.9 Full Height Anamorphic. Mm. Ja. Det är någonting som är fel Nej. med. Det är det. Jag känner igen det där också mer från tiden mer. när jag var mer, hade bättre koll.
0: Ja, men det är ju en varm rekommendation ja. i alla fall, om man vill hitta ännu mer än zombiefilmerna eh, av honom. Vi har ju pratat om eh,
1: Creepshow också, han jobbade ju med, med Stephen ja, eh, King. Ja, Stephen eller? King var väldigt förtjust i Romero. Ja. Vi nämnde det väl bara här när vi pratade om eh, Pet Cemetery att King ville att Romero skulle filma det men, eh, och, och höll lite grann på. Ja. Romero ägde rättigheterna ett tag men det kom annat emellan. Ja. Han skrev fint
0: på Twitter om honom att hans bästa medarbetare hade gått bort. Mm. Mm. Ja. ja,
1: Men vi kan väl egentligen lova att vi kommer att återkomma till Romero-filmer på framtida avsnitt också. Vi har pratat om Night of the Living Dead och vi har pratat om Creepshow och vi, har, menar, vi är inte ens färdiga med zombie-trilogin. Nej, jag. precis.
0: Så finns det någonting. till... Uh, King-film också
1: ja. Yes mm. Ja men uh, Mer än så säger vi inte om mer, Utan vi återgår till uh, ordinarie dagordning Välkommen till skräckfilmspodcasten Vacancy, avsnitt 152 med mig Erik Nyström. Och med mig Magnus Johansson. Vi kommer nu att ta vid eh, avsnitt 7. <laughs> Jajamän. Och vilka filmer pratade vi om i avsnitt 7?
0: Ja, då pratade vi om Demons-filmerna. Demons och Demons 2.
1: Och jag har väl egentligen ända sen dess, eh, sedan jag fick veta att det även finns mer eller mindre officiella uppföljare, tänkt att ja, men det här måste vi göra komplett vi har ju den här ocd kring det. Vi kan ju inte låta något vara incomplete. Mm. Så, denna gång ska vi göra ett litet försök att fånga upp åtminstone tre av de mer eller mindre inofficiella uppföljarna. Vilka tre? Jo, vi ska prata om Demons 3, The Ogre
0: från 88 The Church från 89
1: och The Sect från 91. Vi är medvetna om att det finns filmer som eh, kanske dels gör mer anspråk på att faktiskt vara en del i serien, även om de inte är det. Och, 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 och även ligger annorlunda kronologiskt. Ja, Men det här har varit lite grann vad vi hade eh, för handen.
0: Precis. Om, om vi hade varit i ordning här så skulle vi ha. Eh, också pratat om eh, Lencis eh, Black Demons mm. eh, Som eh, Ju i originaltitel Heter Demoni
1: 3 Men när Lenses är inblandad vet man att det bara är skitsnack <här> Precis
0: <här> eh, mm. Så vi får se om vi återkommer Till den när vi går igenom Fler Demons filmer Om hundra Vad blir det <här> 50 avsnitt till <här> Ja något sånt Ja.
1: Jag tänkte på det lite lustigt för mitt minne av, av avsnitt 7 då, när vi hade pratat om det var att jag lyssnade igenom det alltså det här var ju när vi, som var lite nya jag var ganska het på att vilja höra hur det lät när vi hade spelat in någonting ja. att jag vet att jag fruktansvärt bakfull efter en möhippa promenerade tillbaka för att städa upp efter möhippan mm. det roliga med det är att den personen som vi då hade en möhippa för jag var nu bara för två veckor sedan på hennes andra möhyppa. <laughs> hon har hunnit skilja sig och gifta sig igen. Eller ska gifta sig igen. Just det. Så vi, jag säger till då när det det var dags för att göra <laughs> det här Dimens avsnittet det är, det är lite bortom vår kontroll. Just det. Nåväl. Eh, vi sa väl att vi skulle börja med... med
0: Demons 3, det är Ogre. <laughs> från 1988 eh, av mannen som regisserat eh, demons filmerna eh, Lamberto Bava.
1: Mm. Eh, det här är en TV-film. Den ingick egentligen då i en eh, vad, en svit eller en TV-serie TV-filmer som gjordes ja, vad, vad sa vi för år? 88. Ja, 88. Ja, ja precis. Brivido Giallo har jag skrivit. På. Ja, det stämmer. Yes. Eh, det, det var Bava gjorde alla det var fyra filmer han gjorde allihop. Han hade bara insatt ja ah, den här italienska eh, skräckfilmskulmen eh, har jag börjat ut ganska rejält. Det kanske i tv jag kan livnära med hitta, hitta en född krok. Mm. Så han, han gjorde den här... Fulci gjorde väl någonting ungefär samtidigt med så här House of Clocks-grejen. Som också var en massa tv-skräck. Mm. Andra halvan av 80. Hur som helst, i den här eh, serien ingår då filmen The Ogre. Eh, Graveyard Disturbance. Som mm. man ju ändå känner till titeln. Ja, den har jag. Eh, Din Dinner with a Vampire och Until Death.
0: Just det. Eh, Graveyard Disturbance är ju lite kul. Den är ju lite lik filmen som de ser på i Demons. Eh, mm. som <laughs> det, är så det, ja. det är som att den har fleshats ut och blivit eh, Graveyard Disturbance.
1: Men den har man hört talas om. Alltså den kanske nådde... Mm, den har jag sett. Mm. Ja, alltså att den kan ha funnits cirkulera som någon sån här Vipko House of Horror-film eller någonting mm, mm. när man var i den svängen.
0: Precis, jag har den på DVD i samma förpackning som Demons-filmerna kom i eh, på DVD. Den hade lite speciell plast
1: liksom oms omslag. <laughs> ja. jag, vet inte. jag kan ha sett, men eh, pff, inga minnen i så fall. Ja, vill se egentligen någon? Mm. gång. Vi får se. den här, som ni sa, regi Lamberto Bava-Manus Dardano Sarcetti som ju skrev Demons-filmerna? Mm. Och väl peta i The Beyond också, tror jag. Ja, men, skrev italiensk skräck på, på 70-80-talet. Mm. Den här handlar om mamma-pappa barn som åker på semester i, i Italien. Hon är, de är amerikaner Eller ja Dubb hit dubb dit Men de åker i alla fall på en semesterresa i Italien Och hyr ett stort gammalt slott Hon är skräckförfattare mm. Och plågas sedan barndomen av mardrömmar Om att i ett stort slott Bli jagad av en ogre Alltså något slags, jag vet inte vad ett Shrek är en ogre mm. Det är svårt att inte tänka på när man ser filmen. Mm. Um, och när de kommer till det här slottet så börjar hon då känna igen. Bara, inte bara slottet utan även källaren. Och, är det den här monstret från hennes barndoms som har hunnit ifatt henne?
0: Ja, den börjar ju i hennes barndomshem där hon drömmer en mardröm. Mm. och Där hon går ner i den här källaren. Det är ganska mysigt där nere tycker jag. Mm. Det är så här lite dammigt hus som du är i. Med extra mycket spindelväv
1: och, och så. Men den har ändå en sån här textur som jag saknar. Om, om James Bond gör det här nu så blir det för mycket. du ja, får det en det. syntetisk textur. Här har det någonting som jag förknippar med någon slags äkthet ändå. Mm. I all den här lite för mycket spindelväv Lite för dammigt. Men det känns mer äkta. Det känns mer... Uh, House by the Cemetery and uh, The Conjuring. Ja, precis. Jo. Ganska schysst ljusat. Ganska uh, trevlig design på det här. Jävligt klisché-tungt, men ändå. Det, mm. det är så här klischén ska se ut i samma fall. Det
0: som, som står ut lite grann i, det här, i den här källaren- som de hamnar i på det här slottet- är att det står en en, vadå, en, en diskmaskin- Ja, Nej, en, 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 spis, en spis. Ja, där, just det. En spis mitt i allt det här.
1: Det är som att någon har botten? nere.
0: Ja, allt det här gamla som, som finns där. För jag började tänka på en, en scen i ett av de här gamla Monk Island spelen Där han hamnar nere i... Ett gammalt eh, spökskepp och, och så är det en diskmaskin tror jag så <laughs> blandar lut <loot>, liksom.
1: <laughs> ja, men jag tänkte, alltså, man ser även saker i bakgrunden, att det verkar vara några flaskor på någon bord. Man, alltså, det, jag fick vi av att det har funnits en backstory kring till varför den här eh, ogren. Existerar där nere ja, just det. Förmodligen är det inte så Förmodligen är det här bara en, en sceneri De har använt från något annat och ställt ihop var, Eller bara varit lite kreativ och dragit in det här Men mm. att, jag, jag, jag målade upp bilder Av att det är någon alkemist Eller någonting som har levt där nere Förvisad från typ, familjen Så han hade sin egen lilla vrå i källan Där han kunde koka makaroner och, och blanda sina oheliga brygder På något vis och skapade det och, Eller förvandlades till det och. Mm. Så gick mina tankegångar Förmodligen att ge då filmen mer eh, bara, Än vad den förtjänar <laughs> ja. ja men det är mysigt eh, Lång vandring Genom dammig korridor Med tavlor och rustningar Och, och eh, musik ja eh, vad, vad tyckte du om musiken?
0: Ja så alltså, den är ju här klassisk italiensk är inte. Ja, väldigt. Men eh, den blir lite mycket kan jag tycka, mm. att den står och tampar. Det är någon loop som går i någon scen lite väl eh, länge.
1: <laughs> eh. Den ligger väl så här något snäppt nedanför de riktigt vassa, alltså både italienska eller amerikanska 70-tals som går lite pianoklinkande i någon loop och det är en lite speldos vibben mm. med någon elak syn som kommer in och hårdare akkord. Men, ja, men någon liten rädd tioårig flicka som får vandra i en dammig korridor till det här plinket Det är rätt stämningsfullt mm. jag, Tyckte jag om musiken Och de använder den ju mycket Det är ganska många scener Vandra runt i scener till musik mm. Eller titta på huset och, och verka minnas någonting scener till musik Så den får ju jobba rätt mycket Vet du vem som har gjort den nu? Nej, Jag gjorde lite snabb research här. Yeah. Simon Boswell heter han. Brittisk eh, kompositör som har haft några band. Men han har, gjort, han har gjort ganska mycket filmmusik. Men han har bland annat varit med och skrivit musik till eh, Fenomena. Okay. Alltså Dario Argentas Fenomena. 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 <laughs> han har gjort musiken till Hardware. Ja, okay. Och till Santa Sangre. Så han mm. har eh, eh, rätt schysst CV. You know? ja, men, ja, ja men... Mm. När vi väl sammanfattar kommer jag att säga att, att musiken nog var bland det bästa med ja. den här filmen.
0: Ja, så var det nog. Jag fastnade ju jättemycket i tankarna. Och det hann jag inte titta på. upp efteråt. Men när de går omkring i, de här, i det här slottet så går de igenom några korridorer där som får mig att tänka på Kill Baby Kill- Mario Bavas. Pappa Bava. Mm. Ja, precis. Pappa Bavas äh, film. Till den grad att jag bara, jo men det är samma ställe. <laughs> men äh, det får jag kolla upp äh, eller så får ni äh, rätta oss på Facebook. Ja, nej det var, äh, det var häftigt på något sätt. Och, och till viss del så börjar jag tänka att den kanske är lite av en hyllning till, till Pappa Bava- i just de sekvenserna och även, även med den här äh, flickan som äh, gömmer sig i källaren ibland. Och, äh, det finns lite ljussättning som, äh, på henne som
1: påminner om, om Kill Baby Kill också. tv tv baba mm. <laughs> Ja, just ja Jag kan även tycka det är lite häftigt, även om effekterna naturligtvis inte riktigt verkställer det som man hade önskat med, att, att den här... Ogern hänger på något vis i någon slags Puppa i spindelväv I taket, det är som någon Pulserande, geggig sak mm. Sen håller ju inte effekten Bland annat det som ska droppa ner det är ju... Nej, det är väldigt grönt. Ja. Och det ska vara något som vecklas ut Och det ser lite för... Dra i trådar för att röra på en lossas skelettarm mm. Men konceptet med att det är någonting Som en slags fjärilslarv Nästan, alltså att det här har mm. haft ett tidigare stadie nästan ja. det är inte så tokigt Ändå <laughs> precis. Nej, precis. Jag tycker egentligen hela Första akten här mm. För vad det är Den här tv Det får inte vara för svårt men ändå sätter de ganska mycket stämning. Presenterar några enkla karaktärer. Det har jag inga problem med. Alltså första halvtimmen av de här 90 minuterna bara, Ja, men jag är ganska med. Ja, så är det för mig
0: också. Sen så vävs ju den här historien ihop då. Alltså hennes, hennes förflutna mm. med hennes nuvarande arbete och familjeförhållande på något sätt. Där hon, hennes man är eh, väldigt skeptisk <laughs> till både hennes yrke och eh, hennes upplevelser här i slottet.
1: Han köper inte riktigt att, att, att hon ska kunna hitta i källaren den här teddybjörnen som hon tappade i en mardröm när hon var liten. Eh, precis. Men får hela tiden se allting
0: och ja, gå och se, se den här teddybjörnen och, och eh, få vara med om att... Eh, Saker blir väldigt mystiskt kring den Till exempel ja. <laughs> Där han har lagt undan den Så, så dyker upp lite maskar Och, och sådana grejer Men han fortsätter med att, att Frugan är hysterisk Och mm. absolut inte ska Jobba
1: som skräckförfattare. Det är bara det Hon spökar upp sig själv liksom. ja. Precis, man antar ju att att hon är en ganska framgångsrik Han pratar om typ 6 miljoner amerikaner kan inte sova på grund av vad din mamma skriver. Så. Ja, precis. Så det är hon som betalar hela det här kalaset. Han lever ju förmodligen på, på sin fru. Och ändå så tycker han att hon ska sluta med det här. Men han skriver, håller på. Vad är det för trams? Du, alltså, du är bara hysterisk. <laughs> um, lite stultigt blir det väl där. Och hela den sekvensen, när vi kommer in i den här andra... Den andra akten kanske när det är det som ska skruvas upp lite grann. Mm. Och hela den konflikten ska, ska börja träda fram. Det fungerar ju inte. Nej. Och, och, och redan där börjar det bli svårt på hur många varv de ska trampa med att hon upplever saker där. Mm. Eh, och han ska skaka på huvudet eh, trots att han inte riktigt kan göra det, med tanke på att han faktiskt får uppleva saker också. Ja. Så börjar den, börjar den vittra sönder. Och det är där jag skulle känna att då, då hade den behövt få vara mer italiensk och inte så mycket italiensk tv. Utan det där hade den behövt få vara lite högre budget och lite mer sinnessjuk. Lite mer House by the Cemetery. Ja, den här mannen är ju med för övrigt i House by the Cemetery. Ja. Uh... Vad heter han då då? Paolo Marco.
0: Uh, Paolo Marco. <laughs> <laughs> Marco Polo. Mm. Nej, nej, inte alls. Uh... I New York Ripper är med också. Så Luce Fulci egentligen. Ja, det blir för tråkigt. Det känns också som att den har andra aspekter. Den kunde ha dragit i tråden liksom. Det är ju någon, någon kvinna där i byn som hon börjar prata med som påstås kanske vara byns sista häxa
1: och lite sådana grejer. Ja, de får ju nästan en, 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 en systerskapskänsla och de menar att ja, men du är ju också en av oss. Ja, så att du har ju kunnat se in i framtiden det, de under, Men det blir alldeles någonting mer Och det, de gör inte något mer av att Är det någon självuppfyllande profetia? Mm. Eller skriver hon det som sen blir verklighet? Den gör varken något mer med det Och den håller inte heller subtilt och öppet för tolkningar Det blir mer bara mishmashigt mm. och, och även när det ska som in i ett klimax Och tappar den alltså det, det blir ju inget vidare klimax Nej, nej Förstod aldrig upplägget med barnvakten där Nej, nej Det blir som en grej då att de tar in en kvinna Som hade kunnat vara den här Alltså jag förstår inte varför det ska vara en syster till den här kompisen Ja, precis det är Som en onödig extra karaktär Som ska vara barnvakt åt deras son Men de är ju som bara hemma och gör ja. de är på semester för att umgås med familjen För att ska skriva klart en Fast de verkar egentligen påbörja en mm. En ny historia Uh, och, och så tar de in en barnvakt för att hon ska kunna sitta och skriva Och pappan ska kunna, jag vet inte vad De gör, alltså jag trodde de skulle ha en barnvakt för en kväll Ja, precis, just det Och det är väl nästan så det presenteras ja. Men sen övergår den kvällen inte. en Nej. Dag... Ah. Någonting är, är fel med, med, med tidslinjen där Precis, ja
0: Nej, den är väl inte så bra, alltså. Det <laughs> är ogre. Nej. Ganska och, lita ogre för pengarna. Ja, precis. Och eh, bara eh, hur många, liksom, demons-grejer checkar den av, då? Ja, inte många alls.
1: Nej. Lambert och Bava är med. Det är jag skriver. Just det. Ja, precis.
0: Jag tror att det är någon eh, konstnär som dyker upp där också, som är med i demons. Ja. Första. <laughs> Men... Ja, det... Eh, Dario, det är
1: artist heter han ja, ja. <laughs> oh. man, man skulle väl kunna tänka sig att det har funnits om, om den här, lite som jag hittade på min, min alkemist bakgrundshistoria där hade kanske kunnat ha kopplingar till någonting som har med, med demoner att göra ja. men eh... kom den ur någon film eller så? nej, nej. <laughs> nej. inte ens en bok som vi kanske kommer till nu med nästa film. film. Ja, vi känner oss, jag vill ändå bara säga att som jag sa musiken är nog det bästa med den. Den är, den är ändå inte kass. Alltså jag har Nej. sett mycket sämre filmer. En italiensk tv film skräckes från 88. Jag undrar om det blir bättre än så här. <laughs> Nej just det. Nej. Jag kan ändå ge den ett OK. Ett OK ja. ja. Och där man är rätt snäll. Ja. La Casa del Orco heter den på italienska, förresten tyckte det var värt att få med på, i protokollet. Just det. Roligt att säga italienska titlar. Mm. Då ska vi gå vidare till La
0: Chiesa. <laughs> Just det, precis. The Church från 1989. Och eh, här så dyker det upp en person som är med i Demons. Mm. Michel Soavi har regisserat här.
1: Han har en halvfantomen på operan Plåtmask
0: i, i Demons. Just det. Den här är gjord i samarbete Med Dario Argento Som har skrivit den tillsammans Med Soavi och en till
1: Författare Det är den väldigt känd för då om, man ska, om vi ska hänga kvar i Demons County Är väl att det här var Ursprungligen tänkt som en tredje Alltså Demons 3 Ganska rakt av mm. För för er som nu inte har vårt avsnitt 7 färskt i minne Eller filmerna Demons 1 och 2 färskt i minne Så i den första dimens så kommer demonerna ur bioduken. Mm. I den andra så kommer de ur tv. Ja. Och här var då tanken att de skulle komma ur böcker, va? Så. Ja, precis. Och, och det var väl ursprungsstorien. Men eh, någonstans i manusprocessen och produktionen som ville... Jag tror det var Suave som bara... Nej, äh, men det ska vara mer en, en egen, en standalone film Mm. Och, och, och byggde ju om den lite grann. Men den handlar om en. Vi får i en, en tillbakablick, i introt, berättelsen om, om några häxor eller onda kvinnor och människor som dräps av något tempelriddare. Mm. Läggs i en massgrav för de är typ, besatta av djävulen. Och de tänker, de här är så onda. Så vi måste bygga en katedral över den här. Massgraven. Ja. Och det gör de. Så hoppar vi till då 1989. När det börjar hända märkliga saker i den här katedralen. Yes. Minst sagt. Eh, och mm, ja, men vi kommer in på lite olika karaktärer som, som finns i katedralen och i anslutning till den när vi pratar om filmen tror jag. Mm. När, du, när du pratar om det här eh,
0: introsekvensen med så kommer vi fram till efter lite googling att den är skriven av Lamberto Bava och hans son Vad heter nu då? Eh, Fabrizio Bava Just det, som eh, har skrivit lite av den här filmen De är båda uncredited Så att eh, just att det har varit en Demons-film Kanske kommer lite eh, in där helt mm. enkelt att de, de kanske påbörjar en som det eh, tillsammans med Lamberto Bava Kan jag tänka mig kanske och då, då får Michel soavi Komma in som mer eh, liksom efterträdare på något sätt Och det är kanske är därför han har velat eh, Bygga
1: om den lite grann Och mm. göra någonting eget av den Helt enkelt Fabrizio Bava här, vad var det du sa att han hade varit Han, han jobbar alltså aktivt som Regi Director Och Second Unit Director mm. I Hollywood, Vad mm. var det Solander 2 Ja precis, senaste det var en kredit som han hade <laughs> Och Precis, men den här
0: introsekvensen är ju lite kul alltså. Det kommer någon riddare så här i full rustning Som de väl har gjort av papier-maché-riddare
1: Och, och så ska kommer... inte tänka på Monty Python Nej,
0: det kommer ju någon där. någon smutsig snubbe som, som leder dem in i någon grotta Där de hittar en sten där det står 666 på Väldigt Monty Python i början här och så sen kommer ju då en, en slakt av den här eh, byn av, av häxor och andra
1: hemskheter. <laughs> ja men Monty Python mm. eh, som du säger. Men även här det är det en ganska snygg handhållen kamera. Ja precis, jo. Eh, han har valt att filma eh,
0: saker genom de här maskerna också. Eh, som funkar i vissa fall, mm. kanske överom eh, Men ändå, eh, och eh, snygga åkningar med, med hästar och grejer. Ändå alltså Så, så själva, eh, hantverket i foto och, eh, och klippning funkar. Ja. Sen att kostymerna är verkligen <laughs> under all kritik. Är, Man ja. kan ändå uppskatta ambitionen
1: att göra den här... Ja, tillbakablicken ja. så att säga. Ja.
0: Och det är häftigt på något sätt. Eh, och så springer det ju runt en karaktär där också som har ett korg, en korg som... Eh, för ansiktet och huva liksom. Som... Wickerface, sa vi Ja, Wickerface. Som ä, gömmer sig där och tittar på allting som händer ä, i byn. Och ä, det konceptet gillade jag också. Ä, att följa den här karaktären som ä, ser allt det här hända. Ä, som sen visar sig vara ä, Asia Argento. Mm. En, en ung sådan.
1: Som spelar det här korgansiktet. Och hon kommer ju tillbaka i nutid också. Mm. Ja, vi är ju då nu, Var någonstans är den här katedralen? Det är, återigen, är det Tyskland? Är vi i Tyskland här? Jo, jo i Tyskland här mm. är det. Just det. det är väl det vi konstaterade med Att Demons-filmer utspelas i Tyskland Just det, mm. det är sant Ja, men det är en stor katedral Vi får presenteras för en kvinna Som är där för att restaurera någonting Är det så? Ja. Någon ja, konstverk? Någon sån här kathedronomslagsfresk? Ja, <laughs> uh, En bibliotekarie ja, Som är där också Jag vet inte vad Ska han dokumentera? Han gnäller över att han måste...
0: Han ska ka katalogisera alla böckerna Som de har där uh. helt enkelt Som de gör
1: <laughs> Vi har någon så här jättegammal eh, präst Ja, fantastisk gammal präst uh -huh. <laughs> vi, vi har en mer... Han har något lite ondsint över sig också Den här Palpatine-prästen mm, mm. eh, Sen har vi en, en mörkhyad präst Som utstrålar någon slags här plågad heroism Ja, just det Ja, vi har Asi Argento okay. Som är dotter till typ De som caretakers mm. Så hennes pappa Som, som är på något slags vaktis där eh, Och en fru till honom Som inte får speciellt mycket info Men de bor i katedralen i alla fall Ja Ehm vi får någon så till präst med glasögon som du sa någonting om. Bara, å italiens David Hess. Ja, jag får väldigt förruggi. <laughs> han ser ju ut som om du tänker en så här katolsk präst som förgriper sig på här. <laughs> måla upp en mental bild av hur en sån ser ut så är det så här. Ja, eh, otroligt tråkigt att jag inte tog eh, namnet på
0: honom. Men han är med i en, en film sen som jag faktiskt slutade se som jag tror David Hess själv också är med i vilket gör att det blev lite ja, ja. väl mycket om det är The Last House no, the eller... House of the Edge of the Park just det, det är den ja. är det Deodato? Ja det är nog. Ja. jo det är det ja. uh -huh. uh, precis, det blev lite för mycket med de två i samma film på något sätt har
1: <laughs> uh -huh. Och alla de här karaktärerna stökar liksom runt i den här katedralen och börjar ju hitta men, något konstigt sjuökt monster i käll... eller en statuett av ett monster, eller ja. det ligger i golvet. Och det pratas om att men, det får inte begravas några präster eller påvar eller någonting här. Nej, ingen får begravas här, varför får de inte göra det? Och det oh, anas ju att en ond kraft Ligger där och vill liksom pysa upp Mellan stenarna mm.
0: Och då är ju De här alltså Den här nya bibliotekarien Och hon som restaurerar Den här tavlan Är ju inte Riktigt med på Vad den här kyrkan är Som prästerna känns som att de ändå har Något sån här koll på mm. Kanske inte han som som eh, du sa hade ett hjälteutseende utseendet. han kändes också som den nya pressen ja. lite grann. Ja, de börjar ju fundera lite grann. De hittar eh, små eh, gamla lappar <går> och sånt eh, som de börjar titta på och försöka tyda och sen och de gör allt det här i hemlighet. De ja, passar runt i katakomberna långt ner och ja, hittar liksom eh, gamla dokument i väggarna och så Ja. Det, allt det här leder ju till att de ja, råkar väcka
1: någon ond kraft. Ja, precis. Eh, och man, den här bibliotekarien och eh, målar sig till den första halvan av filmen, första tredjedelen av filmen, tänker man att äh, där har vi här har vi vårt, vår leading man och vår leading lady. Ja. Han spelas av Thomas Arana. Han är amerikan, ja. <laughs> han har gjort mycket där, som är, som är i, lite där diaboliskt hunke och så har han så här librarian, eh, glasögon, för att han är bibliotekare också, mitt mittbena, ser ut som en X-men i serietidningen. Just det. Jättespännande CV på, på Han, alltså han gjorde ganska mycket, han kommer ju att vara med, han med respekt också. Mm. Och gjorde lite sånt här, um, mycket för att det, som jag förstår att han, kund, han var, talade italienska flytande. Han har ett ganska slående utseende, han har lite, mm. lite Fabio eller något sånt där. Men under 90-talet började han göra mycket, gjorde mycket tv, avsnitt av tv-serier, han gjorde italienska filmer. Och han började göra superblockbusters, små roller i jättestora filmer. Han är med i Gladiator, han är med i någon av born filmerna Vad De var det nu senast? Guardians of the Galaxy är med Häst. Eh, Någon av alltså Christopher Nolans Batman-filmer ja. Bodyguard var med inte så långt efter det här så, alltså Slask Och jättestora filmer mm. Men det som händer med de här Är ju att de, de trycks som sakta Undan från att vara Huvudpersonerna Just det. Och det är då jag tänker att den ändå är lite demons Om vi ska För ja. det demons-filmerna gör är att ja, men Det finns vissa personer som eventuellt kan vara huvudpersoner Men den presenterar oss ett gängkaraktärer. Och så får vi bara vara med de här i olika grupper och konstellationer. Och, och, och i, i ett utrymme där de är instängda. Vilket ju händer här. Mm. Vilket är att det skapar något slags lite nihilistiskt kaos. Va? Jag är ingen jag är trygg med här. Nej. Och det gör ju den här filmen. Ja. På Samma sätt. Eh, precis. Och, 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 och när de är ute. Alltså den har lite. Alltså det är någonting. Jag får bara säga vibb av fotot, lite det här mjuka fotot. När de är utanför och det spelas typ... När de åker genom stanscenarna. Eh,
0: precis. Hon, Asia Argentos eh, karaktär, går ut på stan ibland och åker ner, för, eh, ner i tunnelbanan och åker och så spelas det någon, någon eh, låt.
1: Ja, så är det lite <laughs> där. Billy idol -aktigt.
0: Ja, precis. Och där är den ju väldigt, väldigt Demons också. Mm. Ja, som Demons-filmerna är. På något sätt. Att utanför pågår det här... Då andra livet liksom, som inte är i den här konstiga dimensionen som ändå byggs upp av att demonerna dyker upp liksom, eh, vilket ju händer här definitivt mm. eh, extra mycket eftersom att det är i en gammal kyrka liksom, så att det är ju redan en, ett annat universum på något sätt, än en annan tids som den utspelas
1: i Ja, den jobbar ju mer på att bygga stämning än, än någon av de andra demonsfilmerna.
0: Det finns en riktigt cool scen förresten När hon kommer hem Efter att ha varit ute en gång En sväng Och det blir som en liten interlude Allting bara går ner i tempo Och folk börjar ana Att någonting är fel Flera av de här karaktärerna Man börjar följa mm. börjar uppleva Konstiga saker liksom Runt omkring sig Jag gillar verkligen den sekvensen Bland annat så är det ju en riktigt cool grej där, där en kvinna ser något svart klädda liksom med typ koper eller
1: någonting sitta i kyrkbänkarna. Ja. Och de här är... kåporna finns, finns mest som statyer vid någon del av kyrkan där de står ja. så böjda över någon grav, ja. där, där arkitekten för kyrkan är vid grav. Och där som en tredje av dem brukar ställa sig den här Palpatine. Ja, just det. brästen <laughs> Men hon börjar som se dem, bara ryggarna på Vad Var sitter de i bänkraderna nu ja, också? Ja, precis. Så, eller?
0: Och helt stilla också. Och man, man, man anar att nästan att ryggraderna är lite annorlunda. Och <laughs> <laughs> eller jag får sådana vibbar. Ja,
1: jag gillar den sekvensen. Innan då allting brakar loss. Jag tänkte på en sak när jag sa det här. Jag är ingen så här litterär farbror. Jag läser väl en del, men jag har inte koll på de stora klassikerna. Men jag fick en upplevelse, dels när man har den här vetskapen om att tanken var att demonerna skulle komma från litteraturen här, mm. så får jag en känsla av att det är massor med litterära referenser i av de här. Det blir som små vignetter som inträffar då och då. Ibland med att någon ska dö, eller ibland med att bygga upp mot någon skräcksekvenser. Ibland får de bara vara. Men att flera av dem har. Eh, Kopplingar och äh, parafraser På sekvenser Ur alltså, klassiker Just det, precis Det var två grejer, dels är det några som bara prata om Nietzsche, det blir en skolklass instängda Där också som är på så här guidad tour I, i kyrkan mm. Två är det så pojkar som bara ja, När man ser sin vän sova Så blir det ens ans alltså, Någonting som är ur Någon, någon Nietzsche-passage som egentligen är helt Har ingenting där att göra Nej och det är även en sekvens där en karaktär faller från, från katedralen, eller ja. kyrkan, som kändes väldigt eh, ringaren i Notre Dame. Ja, just det. Ja. Och litat kopplingen Som de karaktärerna har också och Så då tänker jag att det måste finnas fler sådana här Det var en sekvens som du sa Där en, någon Bara har en ormsvans slingrad Runt en kvinna och bara glider ut Som en mardrömsekvens Var ja, inte där en känd tavla ja. också? Så, bara, så jag tror att Hade man varit mer kulturellt Bevandrad än vad vi är som bara ser typ bava-filmer eh, och läste lite mer klassiker så skulle man kunna plocka upp fler sådana grejer att, att i allt det som händer det här kaoset så finns det kopplingar till, till kända verk. Både kanske tavlor och, och, och böcker. Ja, precis.
0: Det är det här jag gillar med filmen, de här lite det här lite rykta berättandet. Att den tar sig tid och, och pausar vid de här pojkarna till exempel. Och, eh, det börjar kännas som eh, Lucio Fulcis värld brukar bli ibland. Att, så här, ja, nu bara händer det någonting annat. och eh, Det bara bra loss grejer. Och eh, kanske det du pratar om är det som får mig att tänka på Suspiria också. Som är väldigt... Så här, Eh, bevandrad både i konst Och sager och litteratur mm. liksom. eh, Förmodligen mycket från eh, eh, Daria Nikolobi tror jag <laughs> Men eh, bara för att jag följer henne På Twitter och hon är väldigt mm. Konstintresserad Jag gillar det eh, Med den här
1: filmen Och eh, yeah, men De målar upp en skådeplats som är intressant också Jätte! Stor gotisk katedral Och så bara, ja men den har bara en där Väg in, och de pratar om det Och den får liksom, de delar av den Under restaurering, så det sitter Den här stora plastskynken och, och vissa grejer blir som ikoniska Med de här statyerna som är kåper Böjda över någonting, och i mm. det här Får som bara saker puttra på Och lite infall och idéer Kastas in ja. Så det blir ju mer bara en, en, en liten en soppa i en positivare bemärkelse. Ja, precis. Jag menar en demonsoppa, för det är ju det de filmerna är också. Ja, precis, ja. Men här känns det på något sätt lite mer sofistikerat, lite på gott och ont. Mm. För den blir ju även en smula högtravande i det här. Jag menar, där, där de tidigare demonsfilmerna, båda två, var lite mer rock'n'roll, mm. så är ju det här mer en salm. Ja, precis, ja. <laughs> och, och skådespelarna, vissa är ju, alltså, Ordentligt uttråkade känns de, Alltså de har den här italienska Genrefilm <-tristessen> i ögonen Genom många scener mm. Det ändå kan gilla lite grann Men till exempel han Thomas Arana som spelar bibliotekarien Hade ju inte kul här Nej Han är väl nästan det svagaste Ja, möjligtvis hon restaurerar skad också det känns ju som att han,
0: han vänder för mig lite grann mot, mer mot slutet som i sin karaktär. Det, det kändes som att han var mycket falsk och konstig i, i, sin, sitt, i början av den, Men sen när, när saker och ting börjar braka loss så funkar han ju betydligt bättre för mig. Eh, och så, ja precis, som du sa lite grann också att den här platsen jag, jag gillar verkligen hur de har gjort sådana här lite ancient technology och sådana grejer liksom, så det lite jag,
1: liksom, Goonies nästan Ja precis,
0: Indiana Jones och att, att eh, de har skapat ikoner eller, eller statyer för just den här filmen känns det som mm. eh, och eh, Eh, riktigt häftiga liksom, visuella tricks med det här korset i, i golvet och sånt där eh, Som ser riktigt coolt ut Och dammigt på rätt sätt eh, Som vi pratade om ja. i förra filmen Och så, och så ja men precis den här demonsgrejer Som att det kommer en, en, någon slags fiskdemon ut ur dopfundet och, mm. Alltså det är ju demons också eh, Alltså också lite kameraåkningar Förmodligen lånat ganska hårt från dagar eller Ja,
1: hästhovklappar också när den, under en kameraåkning. Och... Ja, precis. Eh, bruden sitter fast i kyrkporten med brudklänningen. Alltså det är såna här idéer ja. man har fått, fått kasta.
0: Jag skulle definitivt eh, inte tycka att det var konstigt om den här bara hette Demons 3.
1: Nej, Nej men just för att den går bara in för underhålla ja precis ja. I slutändan så är den ju Och jag måste ändå tycka jag bara, Fan vad tiden gick fort ja. Helt precis var den slut Och då, har, då är den ändå lite längre än Vad en, vad en, en skräckfilm brukar vara Den kanske är 1,45 Men den är ju underhållande Hela vägen, man skrattar lite Både åt den och med den mm. Man blir kanske aldrig riktigt rädd Men det är ganska Det är bara härligt att vara i det här Idéernas, det är som en kreativ verkstad där inne i den här katedralen, mm. där man får pröva saker. Lite mardrömsklik och lite satan och lite något, något, något motorskykel folk får vara där. Det känns ju som att Michel
0: Soavi här är på, på G. här alltså Han verkar ju kunna det här ganska fort. Jag vet inte hur mycket han har gjort innan den här filmen, men han har ju snappat upp. Eh, en hel del från Dara Argento också. Mm. Ja, eller han... eh, det är väl ett samarbete tycker jag att det känns som en del av de här kameraåkningarna som är väldigt tekniska. Liksom, känns väldigt Dara Argento. Mm. Jag vill säga bara, ja det där har nog han varit med och gjort. Men, eh, men han kan Han kan där, eh, så har vi redan här tycker jag. Eh, klippning i farten som du säger. Att, eh, ja, det finns någonting, något driv i det här. Han liksom. ja, har skönt. Ja. En musti Ja. <laughs> yes. Nu kommer vi då till eh, nästa film. Eh, The Sect från 91. La <laughs> Samma team egentligen. och presents. Alltså har han skrivit den tillsammans med... Michel Suave och en annan Och producerat den här filmen
1: Så ja, vi regisserar också mm. Ja, precis Och
0: den känns ju på något sätt Som att de har satt och sagt Ja, men The Church gick ju ganska bra Vi gör någonting som Påminner men som ändå inte är En uppföljare På något sätt ja. Den här var ju då hetat Demons 4 I vissa regioner Jag vet inte riktigt vart eller release egentligen. Uh -huh. Men det Sekt
1: har jag i alla fall, jag, alltid hört den som. <laughs> The Devil's Daughter verkar också vara en hyggligt utbredd titel på den. Just det. Mm. Mirjam är vår huvudperson. Hon träffar en man som hon råkar köra på, en gammal gubbe snarare, spelade Herbert Long, som hon råkar köra på, ta in henne i sitt hus för att han, han ska få hosta färdigt på något vis. Han har helt andra planer, han verkar ha sökt upp henne av en anledning. Han gör saker under natten, Hon nästan som att hon blir besatt. Huset hon bor i verkar ha en koppling till en annan värld. Och den här Herbert Lomgubben har även en stor skara följare eh, överallt inom, i, i samhället. Mm. Och de har en plan som inte är genomsnäll. Nej. <laughs> <laughs> En ganska spretig film det här yes. men, men den börjar ju inte ens där Utan vi får ju även här Precis som i The Church, The Church Får vi ju en En liten tillbakablick Men här är vi inte på Monte Python medeltiden Utan här är vi typ 1970 I Kalifornien Charles Manson County på något vis Ja precis det En massa hippies det är en massa hippies som
0: bor ute Eller reser väl runt här och gör vad hippis gör på något sätt eh, helt plötsligt så vandrar det in eh, en Jesus Charles Manson typ in i deras camp uh -huh. och eh, <laughs> börjar liksom säga eh, väldigt eh, såhär, speciella Mening såhär som, som lyrik på något sätt och så är det någon i, i den här hippiegruppen som bara ja det där är ju Rolling Stones mm. <laughs> texter och du måste gilla dem och så att och så Får han lite så här. ja, oh, där åkte, åkte jag dit lite grann. Men sen så när de sitter och käkar så predikar han hur viktiga Rolling Stones är för världen. Och deras budskap är liksom. Det är så häftigt, väldigt, väldigt Charles Manson inspirerat
1: ändå. Och det som händer är väl egentligen att, att de här hippisarna blir slaktade. Mm. Av den här Jesusgestalten och hans, som senare dyker upp då, följeslagare. Mm. Samt en mystisk man i en svart limmo. Den här Jesusgestalten spelas av Thomas Aranja, bibliotekarien från The Church. Mm. Som ju då även kan se Guardians of the Galaxy. <laughs> Just det. Uh. I ett lörs här. I ett härligt lörs <laughs> Um, ja, det blev, och de, de antyder bara, Ja, nu har vi gjort en del så Men, nu, men vi, vi måste vänta mm. Och det här Jag ska åka tillbaka till the old country ja. Så vi är i Europa Vad är vi nu? Vilket land är vi här? Är den här också i Tyskland?
0: Oj, ja,
1: vi säger väl det Ja, det kanske det är ja. Det är lite svårt med de här italienska filmer Eftersom de ofta har använt från flera olika länder Och dubbat till olika språk Och Mm. Och skyltar kan vara lite hit och dit och Någon direkt översatt och någon, någon råkar de bara få med som i Tyskland Eller Italien mm.
0: Och om man ser tre sådana här i rad uh, Så kan det bli <laughs> Som Lite <laughs> snöra
1: sig ihop i huvudet <laughs>
0: yes. uh, uh, Det jag känner Ganska direkt Är att uh, det är en regissör Med rätt säker hand som jobbar här mm. Redan tycker jag Jag tycker att det är, uh, ja, Klippning, foto Drivet att han, att han vågar göra Såna här eh, hopp från, från en sekvens Till en annan som verkligen eh, Binds ihop av ett ljud Eller, mm. eller så ja, Men det är någon som Man verkligen har
1: tagit, Antecknat flitigt på filmskola Så det här är ett här, hantverk, Strictly mm. Ingen snack om det precis Däremot Jag nämnde det då I den här sluddriga presentationen av Vad filmen handlar om Den här Miriam som det handlar om träffar den onda mannen mm. Herbert Lom, Tar in honom till, till sitt hus och där, slut, alltså där är det inte speciellt effektivt längre Nej De pratar och allting, alla scener från det att från sekvensen när hon nästan kör på honom Och, och erbjuder sig hjälpa honom Så ska allting redovisas Mm de åker hem, bara, ja, här är min fåtölj, här är mitt hus, där kan du sitta, ska jag göra lite te eller vad vet inte. Alltså, nu vet jag nu mm. om det är exakt så, men det bara pågår. Ja men du kan sova här, jag ska gå upp och sova där. Okej, nu pratar vi lite om Där hade det behövts rensas, eller? Jag tog... Nej, eh, du har nog rätt. Jag satt där vi såg den nu, för jag
0: såg den här när jag för någon månad sedan. Eh, och eh, gillar den väldigt mycket då. Och just under de här sekvenserna satt jag nu när jag satt med dig och såg den så jag bara, oj, nu sa det lite för... jag bara Nu spester. är det lite för jobbigt. så här. Nu, nu är det som att jag visar en film för någon. Och jag känner att oj, det där blev lite för långt och för eh, tråkigt på något sätt. Men jag såg den då så kände jag av den konstiga situationen, stämningen där tyckte jag om
1: då. Jag tänkte fixa på ett annat sätt. Fantasen vibbar när Reggie Har dragit hem någon ja, det. <laughs> det tänkte jag Nej, alltså, Den bara pågick ja, ja. Och pågick och pågick Jag hade inte sett den här Förinsågen jag såg den The Church har jag sett tidigare Men, men det, här, det här var en ny upplevelse Jag trodde med har sett den Det här film jag har tänkt se och, mm. Men Jag blev God uttråkad under sekvenserna <laughs> mellan Herbert Klamar och den här ganska kassa. Har du ett namn på? Honom? Nej. Nej. Det var hon som var med i Trading Places i alla fall.
0: Just det. Ja. Någonting som jag gillade den här gången när jag såg om den på, på kortare tid var att jag gillade hur hon, hennes karaktär hade stannat i, i livet och inte, alltså hon var inte så. Brydde dem att komma vidare till någonting eller ändra och eh, göra det hon br brann för eller så. Och så sen i det så låg det kvar så här lite mer barnsliga saker i hennes hem också. Att, att, att han
1: har en kanin som är hennes bästa kanin. kompis. Ja,
0: precis. Och lite, lite av möblemanget. Lite... Kanske lite dockor och lite såna grejer. Nej, kaningosedjur och sånt. Ja. ja.
1: hade hon... Alltså hon bor i ett jättestort hus ensam.
0: Ja, som att hon bara är på paus tills det här händer känns det lite grann som. Mm. Det är som att hon är, hon är i förvar egentligen i livet på något sätt. Hon vet inte riktigt vart hon, vart hon vill. Det gillar jag med den här. Och även att hon är en ganska öppen person.
1: Alltså bjuder in och sådana grejer och så här. Eh. Men det är väl där det ska. Man ska som, på något sätt knyta an till henne som tittare. Mm. Och bara känna den här obehaget i samspelet med Herbert Lom. Ja. Nej. Men jag är inte där. Alltså... Nej. Och, nej, precis. Och det är ju hon
0: som gör det. Mm. Eh, framförallt. Eh, skådespelerskan. Han spelar ju som en sjukvårdsroll liksom. Eh, men också väldigt hotfull på något sätt det finns någonting där och just situationen att ha tagit in någon som kan falla ihop döden när som helst. Han liksom. känns
1: riktigt gammal alltså.
0: Ja, det kändes ju riktigt bra. Det skulle ha varit en bättre skådis i rollen och liksom klick lite grann av det redan. Trimmat
1: någonstans och så att den scenen bara fortsätter. Hon ska iväg telefonen fungerar inte hon ska iväg och hämta någon Träbocken och ett grannhus som är läkare och de ska tillbaka under tiden får vi se hur Herbert Lom stökar på att öppna en brunn i källaren och mixtra. Och... Ja, redovisa inte varje steg som alla karaktärer tar här. Nej, ja, just det. Hade jag kanske hellre velat vara i ett slags ambivalens då? Vem är den här mannen? Mm. För jag är ju ganska tidigt inne på i och med att vi får se vad han gör med henne när hon sover. Det är väl ingen det är ganska tidigt. Ja. Han smyger in i hennes rum och liksom stoppar in en insekt i hennes näsa. Ja. Ganska snygg scen. Det är det. Men då vet vi redan att, att ja, men han. Alltså, hade jag inte velat se den scenen hade jag velat, ska, ska jag vilja att hon ska kunna rädda honom när hon rusar iväg för att göra det. Mm. Det är någonting var var insatserna är här. Som blir transportsträcka. Ja. Men det är en schysst dröm hon har. Ja, jäkligt snyggt. I samband med den här insekten i näsan-grejen. Precis,
0: med, med repen där och, och trädet som dyker upp där. Och snygga mm. övergångar mellan alla de här sekvenserna också.
1: Men hon går och plockar några röda blommor i typ en skog som är märkligt ljusatt på ja. En vis.
0: Ja. Och så kommer hon till det här trädet som glimmar. Liksom. Ja, som visar sig vara någon metallföremål som hänger liksom. Mm. Det är snyggt, tycker jag. Jag är ju mer med i den här filmen än du här. Jag tycker att det finns någon mystik som sätter sig i, i huvudet hos mig. Och, och sådär, när jag ser den. Men jag kände ju de här sakerna som du säger nu. När vi såg den nu, den här gången. Förra gången så... Var det ganska skönt att bli inlullad i det här. Och att, att få en del av såhär. Ja men det är ju lite små frön av det här mysteriet liksom. Mm. Det här är det som pågår
1: liksom på som jag gillade den gången. För den, den vill ju göra ett drömskt anslag. Visst? Mm. För efter alltså den här evighetssjoket i scen. När vi, som ska förpassas vidare i Miriams liv. Hon är någon slags lärare. Mm. Så får jag vara i hennes skola. Ja. Och sen luften är full av, jag skulle vilja säga så här, maskros, vita dunet när de mm. har blommat ut. och Hela luften är full av det, det är dagsljus och det är som lite förhöjd verklighetskänsla. Jag bara, det här är ju schysst. Ja. Jag gillar att vara i det här. Det är snyggt i scen, så att bara bra klippt och alltihop. Men jag har som hela det bagaget av den här oändliga sekvensen som aldrig tog slut mm. innan det. Och vi kommer till någonstans på ett sjukhus med blå kläder och, och liksom ett slags blott. Jag vill inte säga slem, men någonting blått. Mm. En blå substans går ju som en tema genom det. Och bara det, liksom, att ha den så här klarblå, ja. det har jag inte sett tidigare. Att den onda substansen i olika både fast och lös form är så klarblå. De använder det då i kläder på vissa och sånt det, det var en färg jag inte hade sett använda så. Det känns lite fräscht och snyggt använt. Mm. Jag kan tänka mig att den är mer av ett mood moodpiece. Att alltså ja, komma är... in i rätt läge. Ja. Och jag kommer lite för mycket på sidan till en början. Mm. In för att sen måste jag säga, jobba mig in. Det blir bättre. Men sen är den även väldigt lång. Ja, ja. den är... är lite släpig på något sätt. Men ändå,
0: jag tycker, jag har. Alltså den håller mitt intresse uppe genom filmen. I och med att den är lite så här drömsk och, och eh, hoppar mellan koncept lite. Och, då, och, och har vackra liksom, bilder. Den vandrande kameran som också, än en gång mycket Dara Argento känsla. Snygga, vattenrören här då? Ja, vattenrören. Ja. Det enda den saknade var att Goblin skulle börja spela någon, någon schysst...
1: Pulserande låt Det var också. svag musik i den ja, Jag det. tror ett riktigt bra score Hade kunnat hjälpa mig in i det här mm. Mer drömska Just Eller det. overklighetskänslor Och så var det mycket av, av
0: argento bilder också Där han säkert hade sagt Gå lite närmare <laughs> 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 Och så där Mycket snygga grejer tycker jag också Alltså sådär det hamnar lite papper i något vatten mm, mm. Eh, som flyter runt. och Det kändes jävligt läckert
1: på något sätt, tyckte jag. den ligger ju på så här, visuella ambitioner som är över. Ett italiensk genrefilm av den här typen var ju Stendöd 91. Mm. Men den, den vill ändå vara där och göra något som inte världen var redo för. Och vad filmen i sig kanske inte riktigt klarade av att hålla upp. Både mm. visuella ambitioner och, och vara drömsk och knepig på ett sätt. Men att den inte riktigt... Jag lägger inte det här på suav egentligen. Utan det, ja, I den månad att han har skrivit i den. Jag, jag mm. tycker problemet snarare ligger i hur manuset är disponerat. Ja. Än att det ligger i regi. Eller foto. Mm. Utan att den här skulle ha behövt en rensning i, på manusnivå. Ja, det är sant. Mm. Den här scenen mellan de här två karaktärerna ska, få inte, ska inte få uppta så här mycket tid av Nej. den här berättelsen. 25 minuter bort av den här filmen. Jo.
0: Ja, precis. Jo, ja, precis. Det är ju det du pratar om också. Att, att den var väl... Italienska skräcken var väl liksom död nästan här. Ja, och och, och,
1: skräckfilmen var ju död 91.
0: ja. Det syns ju i att det är samma platser vi är i väldigt mycket också. Det är kanske är därför det är en sån lång screen time i det här jävla huset. Liksom, ja, som inte är så spännande. Nej, nej, precis. Ja, vad intressant. Ja, vad spännande. Jag brukar ta med mig. Så har vi filmer varje sommar när jag kommer hit. Jag du har om det här. Två, tre år kanske. Slut kapitulerar jag. Ja, precis. Och de har uppgraderats till Blu-ray. De flesta av hans filmer också. Så det är skönt för mig att vi har väntat lite grann. Alltså, jag gillade Sekt. Väldigt mycket. Som den drömska filmen som den är. Men The Church är här liksom... Nej, jag tycker bättre om The sekt. Nej, det har skört. du ju fel. Ja. <laughs>
1: skulle vi rösta, skulle vi starta en poll på våra, på, bland våra lyssnare, övertygad om att de skulle ge mig rätt också, som håller The sekt som den svagare av de här, av eh, Suavis 2. Ja. Demonsfilmer, om vi ska säga så.
0: Jo, det är en och det.
1: Ja, men ja, det är någonting mer än den här. Det sekt som jag gillar. Ja, men den har lite... Lyckas man bara vibrera på samma våglängd som den så kan jag förstå om man uppskattar den. Ja. Jag, jag gjorde aldrig det. Ja. Jag fick vissa vibbar. Men för mig... Ja, men ska vi se på de här tre filmerna. Mm. Så är ju The Church en uh, kul romp. Mm. Precis som Demons 1 och 2 är. Ja, precis. Man kan förlänga den filmkvällen om man har uh, druckit uh, kaffe och tog i sig jävligt mycket godis. Uh, och sen en tredje film. Mm. Men, men alltså för mig är skillnad The Sect och The Ogre pff, ja. Jag håller dem på samma Jag skulle nog se om The Ogre före, just eftersom att den är, den är mer tight och kompakt och hade musiken som stack ut. Just det.
0: Nu när vi såg The, the Church så är det, det är kul att se den med Demons glasögonen ja, definitivt. det ska
1: man göra ja, Och... Uh, du får inte ta den på allvar.
0: Och... Uh, jag hade väldigt kul åt, eller jag gillade ju den för att den hade eh, demonstelarna och framförallt så här Dario
1: Argento-känslan via suave här. Mm. Och vid det här så... laget, jag tänker tid hade nu också, så tagit över Dario Argentos förmåga att regissera. Ja, jo. <laughs> ja, jo, eh, det stämmer
0: nog. Det känns ju som att Dora Argento har haft de här demons och alltså när han har gjort lite mer övernaturlig skräck ja. så har han låtit sina lärjungar eh, göra de här filmerna och, men jag tycker att jag ser hans hand på The Church ganska hårt faktiskt. Så att han har nog varit där en hel del, skulle jag säga, <laughs> med i med, den. Med, med, Medan uh, The sect, uh, kanske så har fått lite mer fria händer även om, om det händer, sker uh, argentoaktiga saker. Men det kommer det ju alltid göra i uh, Soavis filmer för att de är ju så
1: nära. Ja, men han poplade. har ju fått sin utbildning egentligen via Dario. <snittet> ja, precis.
0: På ett annat sätt än Lamberto Bava som ju
1: har följt sin pappa ibland på, på inspel inspelningar också. Ja men om vi, om, om vi bara gör den då. Lamberto Bava eller Michel Suave så är ju Suave den som faktiskt visar lite talang. Ja, definitivt. Lamberto ja. Bava är ju ganska mycket du hade inte kommit någonstans om du inte hade hetat Bava. Nej, precis. Han är, jag säger inte därmed att han är kass. Alltså han har... Han är väl inte sämre än någon annan som italiensk, mer slask regissör. Nej. Medan Suave har ju faktiskt en begåvning i hur han sätter ihop saker och ting. Ja, definitivt.
0: Och eh, det är väl därför vi ska se ännu mer Suave-filmer. Ja. Eh,
1: nästa avsnitt kommer vi prata mer både om Suave, vad han, vem han är och vad han har gjort. Och vad han kanske aldrig kommer att göra. Ja, Precis. Men och, och, som utgångspunkt kommer vi att ha två... Kanske mest, två mest kända filmer sticker ut Hakan och säger. Mm.
0: Vi ska se Stage Fright och delamorte Delamore. Ja. Eller Cemetery Man. Ja. Som den heter ibland. Eller... Eller äh, Demons 95. Ja, jag tror att det är Demons 7 då. Ja, precis. Någon sånt. Nå något sånt. Ja, så vi fortsätter med en, en till...
1: Äh, Inofficiell Demons Uppföljare ja. I nästa avsnitt Innan eh, vi kommer dit Så vill vi ju som sagt vara gärna att ni går in på våran eh, På iTunes Om man använder sig av det Och ge oss ett, ett bra betyg Eller skriva en liten recension Eller bara tala om för era vänner som saknar En skräckfilmspodd i sitt liv Att, att Vacancy kan man lyssna på
0: Vi finns på Acast nu också Just det, bra
1: Annars, Facebook, det bästa sättet att komma i kontakt med oss Är via Facebook eh, Gilla oss där, skriv ett meddelande Eller ett kommentar på det här avsnittet eh, Vacancy.se, podcast At vacancy.se Om man föredrar att skicka ett e-mail Yes Mer så har vi kommit Yes, ha det bra Hej, Hej.